Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал, а аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица говорим за изненадващото решение на премиера Бойко Борисов да подари по-низко ДВС на ресторанти и барове от средата на тази година. Той обяви това като мярка за подпомагане на сектора, който е може би най-пострадал от кризата, предизвикана от COVID-19 и от а, извънредното положение, въведено заради него. Министър-председателят само обяви това решение като политическо, т.е. то не почива на някаква експертна или економическа логика и всъщност самият економически екип на правителството изглежда не го подкрепя. А, за това какви ефекти ще има това решение, например, и ще отвори ли котията на Пандора в подновяването на дебатите за различни ДДС ставки, за различните браншове и премахване евентуално на плоския данък. За това ще поговорим с Вера Демизова, която е економически редактор в Капитал и водещи експерт на вестника по данъчна политика. Вера, здравей! Здравей! Ако економическите експерти в ГЕРБ, включително и Министерство на финансите, са против промяната на тази данъчна ставка за заведенията, защо му е на Борисов да подпомага заведенията точно по този начин? Тоест, какъв е, е някакси бекграунда за това му решение, което не виждаме на пръв поглед? Той самият, както и ти каза Зори, обяви това, че това решение е чисто политическо. А, като подозренията са, че зад него стоят няколко неща, най-вероятно а, и най-вероятната теза е, че, а, както знаем, премиерът не обича да има протестиращи под прозорците му, а пък няколко сдружения, браншови на ресторантьори и собственици на заведения, преди седмица още предупредиха, че ако не бъдат изпълнени част от исканията им, Основното, от което е всъщност намаляване на ДДС първо с 5, до 5%, а след това от 2021 година да стане на 9%, каквато между другото е ставката, това е единственото изключение по ДДС за туризъм, но когато става въпрос за нощувки и, и пакети, които се продават за чужди туристи, че ще има протести. И най-вероятно това е една от причините. Днес, в четвъртък, когато правим този запис, виждаме, че има и още един протест в столицата. Той е организиран от една от извън парламентарна политическа сила, възпраждане. Но пък протеста, поне от това, което следива през медиите, не минава съвсем мирно, така че Имаше, преди време имаше обединение между Възраждане и между собствениците на, пак на ресторанти, на други бизнеси, които протестираха тогава срещу една наредба, която беше въведена отново заради тях, за да се следят, НАП се надяваха така, да могат да следят по-добре оборотите на заведенията, за да се избегне част от сивия сектор. Вероятно, едно от притесненията и основното е, че, че ще има голям протест, който, който може да доведе до неприятни последици за рейтинга на премиера от една страна. От друга страна, самите малки коалиционни партньори също давно настояваха за такава мярка. Даже преди една седмица патриотите бяха внесли в парламента и такова свое предложение за намаляване на ДДС, точно на тази част от сектор туризъм, която в момента плаща 20%, както всички останали, между другото, имаше съмнение, че това е и начин премиерът елегантно да накара финансовия министр Владислав Горанов да подаде оставка, 
А, тъй като споредно с това вървеше една драма, така едно по-скоро драма шоу около Васил Бошков, неговите телефонни интервюта и разкрития, но по-скоро тази втора теза не се потвърждава на този етап. Колко интересно. Добре, а знаем ли нещо за условията, при които ще се случи тази редуцирана ставка за заведението? След срещата, веднага след срещата на премиера с представители на ресторантьорския бранш, стана ясно, че те са поели ангажимент в замяна на намаление на ставката на коствения данък, те да започнат изсветляване на сектора, тъй като в момента масово хората, които са заети в този сектор, се осигуряват на минимална работна заплата. Вероятно, част от възнагражденията им минава като недекларирано. Публична тайна също, че този сектор е доста, работи доста насиво. Много собственици на заведения, с които си говорим неофициално, казват, ние нямаме, нямаме избор, ако не сме. Ако част от оборотите не са насиво, всъщност ние няма да сме конкурентни на останалите на пазар. Така че това е едно от условията. Все още няма конкретен текст, предложен от страна на правителството. Но това, което знаем неофициално е, че намалената ставка ще влезе в сила още от средата на тази година, което между другото е до някъде и прецедент и ще е в сила до края на 2021 година, като до тогава ще се следи дали секторът пък междувременно изсветлява и приходите от ДДС и други осигуровки и други данъци от него не се, не се увеличават. Вероятно този ход е направен, защото до, ако срока беше даден до края на тази година, следващата има избори и никой няма да, на никой не му, не му е до увеличение на данъци, точно в такъв период. Тоест, за да не влизат властта в сблъсък отново с този сектор, ако се случи това увеличение, то ще, то ще трае година и половина. Между другото, още един а, мой, мой по-скоро а, предположение, защо Борисов Избра този ход и изненада хората около себе си от економическия екип на Герпе, че най-вероятно е имало доста мерки, които са се обсъждали за сектор туризъм, защото той наистина, както и ти каза, един от най-засегнатите, но голяма част от тях не са били одобрявани. Например, ваучерите, за които се говореше, които трябваше да са по 100-200 лева на човек, на осигурен и така нататък, с които след това пък хората да отидат на море или на планина и да си открият част от разхода за почивката. Всъщност, може би дори още по-глупава идея. И в един момент премиера е решил, че той ще вземе решение, независимо дали се харесва или не и дали има економическа логика в него. И се стигнало до тази идея на, за намаляване на ДДС. А, добре, ако и за самите НАП е ясно, че една голяма част от сектора на ресторантите и заведенията а, функционира на сиво, mm-hmm. а може ли такава една мярка като намалението ДДС да има действително дисциплиниращ ефект някакъв върху бранша или напротив точно обратно? А, не знам дали е дисциплиниращ точно. Но доколкото към момента заявката е, че ДДС ще остане за постоянно 9%, ако бранша започне да се изсветлява, може би може да има някакъв, някакъв положителен ефект за част от бизнеса. Това казват и хората от бранша, с които разговаряме. От друга страна, някак си е доста несправедливо и... Странен ход е да, да възнаградиш с по-нисък данък 
точно сектора, който, който укрива най-много. Изглежда леко несправедливо, но по принцип по-низкият данък би трябвало да води към по-светла част от економиката. Друг е въпросът, че в момента този сектор не е ясно как ще работи дори и следващата година. Тоест, дали пак няма да трябва да се затвори в един момент, тъй като не знаем дали пак няма да се... Ако има втора и трета вълна на епидемията, дали пак няма да трябва да се затворят заведенията, което, което ги поставя и тя в доста сложна ситуация, в интерес на истината. Дали всъщност за, за, за ресторантите и заведенията тази мярка точно е най-подпомагаща ги в момента на, на тази криза? Ако питате самите ресторанти и заведения, сигурно 90% от тях ще кажат да, тази мярка ни помага по, по някаква причина. Като тя е комбинирана все пак и с отново удължаване на срока по печално известната наредба Н18, която, с която трябваше, те, те трябваше да въведат нов софтуер и хардуер за управление на продажбите си и да се отчитат малко по-ясно към Националната агенция за приходите. Mm-hmm. Така че, вероятно, вероятно на голяма част от, от самите, те си го поискаха, ще помогне. Има и част от, част от собствениците на заведения казват, че те не са настоявали за тази мярка. Според тях са били нужни малко по-различни мерки, малко по-голяма яснота, какво, какво предстои. Като техните съмнения по-скоро са, че а, от една страна държавата ще намали ДДС за услугите и а, продуктите, които те предлагат, но от друга страна ще, запо... ще, ще вероятно ще минат на режим постоянни данъчни ревизии, което е много логично. И всъщност може да се окаже, че част от, част от по-шумните им колеги от бранша са им направили мечешка услуга. А нека и да обясним все пак защо намаляването на ДДС-то а, за заведенията не означава непременно по-низки цени в заведенията за крайния потребител. Причината е, а, че, както казах, тези те заведенията в момента не, работят доста несигурна среда. От друга страна, те имат а, едни постоянни разходи, които са за евентуално заплати, за наем, за маркетинг. А, за покупка на суровини и така нататък, които, които си стои, ако те си стоят непроменени, а пък потреблението също време пада, защото в момента заведенията, например, са отворени само сигурно на 20% от капацитета си работят и едва ли следващите няколко месеца ще заработят на, на 100%. Няма как да се случи това увеличение на цените, намаление на цените. Самите те казват, че по-скоро цените ще в на продуктите, които те предлагат и услугите, ще останат на нивата, които са в момента, а пък отстъпката, грубо казано, ще бъде използвана за увеличение на заплатите в сектора. Между другото има нещо, един много интересен проблем с това намаление на данъка и той е свързан с така много проста калкулация, че когато ДДС на края на изхода е нисък, както в случая 9%, а пък всички входящи, а, всички суровини и всички услуги, които се купуват са с 20%, всъщност този сектор ще е на едно постоянно възстановяване на данъка, тъй като има право на данъчен кредит за суровините, например, които купува и които използва за направата, примерно, на ястия които продава след това пък с 9% ДДС, така че той ще е вероятно на едно постоянно възстановяване 
а, на ДДС, т.е. Тоест, държавата ще има да им връща. Ли? Точно така, ще има да им връща. Най-вероятно, нали, сметката е много индивидуална за всяко заведение, според бизнес модела и това какво предлага. Добре, а какви биха били, т.е. какви са ефектите от това данъчните промени да се случват по този начин? На парче, без предварително обсъждане, без дори съгласие в рамките на економическия екип на правителството? Първият проблем е, че се прави много безпринципно. И когато се случват по, тези, по този начин нещата, т.е. под натиск, всички останали сектори ще, ще решат, че могат и те по този начин да си издействат някоя преференция. Вторият проблем е, че когато на един сектор се даде отстъпка, в случая за ресторанти и заведения, макар и тя самата да се оценява неофициално като загуба за бюджета в рамките на около 250 милиона лева, което не е чак толкова голяма сума на фона на около 10 милиарда лева ДДС, които са които общо се събират на година, а все пак всички останали също може да кажат, ние сме по-важни, защо за нас не намалите ДДС. Например, хляба, кой е по-голям от хляба, ще кажат производителите на тестени изделия. Искаме и ние по-низка ставка и ние изнемогваме в момента в кризата по някаква тяхна причина. А лекарствата ще кажат, ама ние сме по-важни, всъщност от това хората да отидат да обядват в, в някой ресторант, искаме нашето ДДС да е по-низко. И така ще просто се отваря, както и ти самата каза, котията на Пандора и исканията за по-низко ставка на ДДС може да продължат да валят и в един момент да се окаже, че данъчната ни система е надупчена като швейцарско сиране с всякакви изключения. А в момента, всъщност, философията на нашата данъчна система е, че възможно не е упростена, данъците са с еднакви ставки, Облагането е сравнително ниско, но за сметка на това пък няма изключения и преференции или ако има, те са много малко. Когато започне да има много изключения и преференции, трябва да вдигаш данъците на останалите, които не ползват изключения и преференции, за да можеш да задържиш приходите в бюджета на някакво ниво, което да можеш да си финансираш основните системи или пък ако иска бойко да строи следващата магистрала. Така че това най-вероятно ще доведе до повишаване на... ДДС за останалите или пък е първа стъпка, това казват и повечето економисти, с които говорим, че това вероятно е първа стъпка към премахването на така наречения плосък данък. Това е данък общ доход или пък корпоративния данък и двата са в момента ставки 10%, с които се облагат труда и капитала. А ако вървим към економическо възстановяване пък от друга страна след тази година, би трябвало точно вероятно, макар че тази криза е просто по-различна, но вероятно това са труда и капитала са а, двата източника на растеж, които може би няма да е най-добре да бъдат облагани с по-високи данъци в такъв момент. А, добре, да не е ли странно точно дясно, т.е. или претендиращо за дясно правителство да събори плоския данък? А реално а, намалението на ДДС, независимо, че се случва само за един сектор, е дясна мярка нали, по своята философия, тъй като това е намаление на данък. Mm-hmm. Но дали ще се стигне до, до такова прекрояване на, на данъчната система, не знаем все още. Но не е изключено. А, а, дали, а, а, дали, герб са, а дали герб са десни вече е много. Е друг разговор, който да. по-скоро герб, начина по който се управлява, е, доста често е, взима популистски решения, които по една или когато има 
силен обществен негативен отзвук решава, примерно, да ги стопира. Но доста често там по-скоро решенията са на база не економическа, някаква економическа доктрина или разбиране как, как, какво да е отношението на държавата към бизнеса на база популистски лозунги. А съществува ли изобщо такъв дебат за премахването на плоския данък, който да речем набира скорост през последните години или по-скоро? Този дебат си гле от край време. Всъщност той никога не е спирал малко или много. Интересна истината, всяка, всяка предизборна година, всяка година, в която започват да се гледат данъчните закони, БСП винаги внася свои предложения за някакъв вид диференцирана ставка. Някои от синдикатите също от години настояват и имат свои публикации по тази тема дори, че премахването на, плоски, на, на така наречения плосък данък или въвеждането на необлагаем минимум, което граничи с премахването на едината ставка, всъщност е мярка за премахване на неравенството в обществото на социалното неравенство. Други въпроса вече, че има други изследвания, които показват, че може би през данъци, през този данък, това може би не е най-удачният начин за решаване на проблема с социалното неравенство, но този дебат си стои, да. И при подходящ момент се подновява. Всяка година. Да. А, добре, а твоята прогноза каква е, да, да кажем, на финала? Ще мине ли това решение според теб или ще даде обратен завой от премиера в последния момент. Така, следейки как се развива общественото настроение и напрежение. Да, към момента това, което прави впечатление, че премиера на два пъти застана с лицето си обеща тази промяна в облагането на, на туристическия сектор с ДДС. Така че на този етап не изглежда да е много разколебан и не изглежда като Въпросът да не се придвижва към парламента. Но, както знаем, Бойко Борисов често обича да сменя мнението си, според това, на кое обществено мнение надделява, така че не е изключено и в един момент властта да реши, че тази промяна не е толкова добра и по някакъв начин да я стопира. Друг е въпрос е, че тогава, вероятно, ще трябва да изтърпи един протест под прозорците си. Много интересно. Верче, много ти благодаря за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.